0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקלידת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, תעלה פלג, מה עניינים? בסדר, מה קורה היום? מצוין. אנחנו רוצים לדבר היום ככה ברמה הבסיסית ביותר על מינוף, מה זה אומר, איך עושים את זה, מה זה תורם לנו וכולי, וגם לתת איזה דוגמה מספרית אחת או שתיים בהקשר הזה. נתחיל? כן, בוא נתחיל. יופי, על הכיפאק. אז אנחנו רגילים לחשוב על מינוף כעל משהו מרוחק, אתה יודע, מעולם... של הטייקונים ושל שחקנים גדולים, ולא מהאחוז מבינים מה המשמעות של המילה הזאת, ואם אנחנו יכולים למנף את הכסף שלנו בעצמנו ולהרוויח יותר. אז אולי נתחיל בזה שתעזור לנו להבין על מה בכלל מדובר, מה זה מינוף, איך זה קשור אלינו וכולי.
0: אוקיי, okay, אז מינוף בעיקרון זה להשתמש בכסף שלא מהמקורות של ההון העצמי שלך, לצורך מימון, מימון של איזשהו פרויקט או איזשהו מיזם. או לרכישה של נכס, אנחנו משתמשים בעצם בכסף שלא שלנו, בין אם זה בכסף של גורם בנקאי, גורם חוץ בנקאי, בין אם זה להכניס שותף לפעילות. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם משתפים מישהו בצורה הכי פשוטה שיש ברווחים שלנו, לא בהכרח בכל הרווחים, יכול להיות רק בחלק קטן מאוד מהרווחים. לפעמים אנחנו גם נותנים לו איזושהי הגנה בטוחתית, ונותנים לו עדיפות גם בתור איזשהו נושה או איזשהו שותף. שהוא מקבל איזושהי עדיפות כשותף מובטח, אז אנחנו משתפים אותו קצת ב, ב, בהצלחה של הפרויקט, משתתפים איתו כמובן גם בסיכונים של הפרויקט, ובתמורה הוא מביא לנו בעצם להשתמש בכסף שלו. זה בעצם סוג מסוים של מקור שמממן פרויקטים שלא נשען על ההון העצמי של היזם. והסיפור המעניין של מינוף נובע מזה שבעצם בהיעדר מינוף לא היו מיזמים יוצאים לעולם, כי, או לפחות, בוא נאמר, ב, ב, לפחות ב... בתיאוריה, לא היו יוצאים מספיק מיזמים לעולם, כי היזם מומחה ביזמות, הוא מומחה בלהבין את העסקה, הוא מומחה בלהבין את הנכס, הוא מומחה לאתר אותו. זו המומחיות של היזם, הוא לא מומחה בלהביא כסף. כשיש לו גורם שכל מה שהוא יודע זה לשחק עם הכסף שלו, לשחק איתו טוב, אז יש פה אחלה של שותפות שאפשר לרקום בין מי שיש לו את הכסף, בעל ההון, לבין היזם, והשותפות הזאת שתירקם בעצם מאפשרת את, ה... את
1: אוקיי, okay, ושיעורי המימון שהגורם המממן או הבנקים נותנים ליזם, הם קבועים, הם משתנים, הם תלויים בסוג ההשקעה.
0: אז קודם כל באמת יש את ההבחנה בין גורם שממנף, שהוא גורם שממנף על דרך של חוב, לבין גורם שממנף על דרך של הון. יכול להיות מינוף על דרך של חוב, כלומר אדם שהוא נושה, שמשתתף בעסקה, ואני קורא לזה משתתף, הוא שותף בעסקה, אפילו שאנשים לא רואים את זה ככה בדרך כלל, אבל הבנק הוא שותף שלנו בעסקה, גם ברכישת דירה, גם בפעילות אחרת, בנק הוא שותף, הוא נותן לנו הלוואה, והוא שותף שהשותפות שלו נותנת לו הגנה חזקה, כלומר הוא נותן כסף, הוא אומר, אני כאן שותף צנוע, אני לא דורש את כל הרווחים של הפרויקט הזה, אני דורש הרבה פחות, רק מה, אל תשכח, כשאתה מחלק את הרווחים, קודם כל אני ראשון. ואתה גם צריך להחזיר לי בזמן, כי אם לא תחזיר לי בזמן, אני יכול בעצם לממש את הנכס הזה כבר מוקדם. למעשה הבנק הוא שותף, הוא, מוציא, הוא מאפשר להוציא את העסקה לפועל, אבל זה לא בחינם. הוא יודע לדרוש, הוא יודע לעמוד על שלו כשצריך. זה סוג אחד של שותפות, זה שותף שהוא שותף חוב. אגב, זה לא חייב להיות בנק, זה גם יכול להיות נושה אחר, הם יכולים להיות נושים פרטיים שנותנים הלוואה למיזם, באופן פרטי, ומשתתפים על דרך של הלוואה למיזם הזה. זה לא, לא, לא דבר שהוא נדיר, הוא מאוד נפוץ ומאוד שכיח, במיוחד בהלוואות לפרויקטים עתירי הון. אז יש גם גורמים פרטיים או גופים סיימים מוסדיים או גופים חוץ-בנקאיים שנותנים את האשראי לפרויקט. סוג אחר של מינוף הוא מינוף על דרך של הון, בעצם מכניסים איזשהו שותף שהוא ממש שותף ברווחים, והוא לא שותף שהוא בגדר נושה, שהוא משתתף איתי ברווחים, ואז השיעור חלקו של אותו שותף כבר תלוי ביחסים הפנימיים שבין השותפים עצמם, כלומר זה יכול להיות... 50-50, זה יכול להיות 40-60, זה יכול להיות כל, כל מספר שהוא באמצע. כשבנק משתתף, בדרך כלל הוא משתתף בשיעורים גבוהים יחסית, כי יש יתרון בלקחת כסף מבנקים, בדרך כלל הכסף הוא יותר זול, יותר זול, הבנק דורש בדרך כלל השתתפות נמוכה יחסית מאשר התשואה של הפרויקט, ובלבד שהוא מקבל את ההגנה הבטוחתית שלו. ולכן לבנקים בדרך כלל יש אינטרס לתת סכום גבוה יותר מהיקף מ- ההשקעה שייתן שותף אחר. אבל יש להכל בעצם רמות, וזה משתנה בעצם מפרויקט לפרויקט, עסקה לזכר. אז, אז אתה
1: אומר שהיתרון המרכזי בלקבל מימון בבנק ולמנף את קרן ההשקעה שלך באמצעותו, היא זה שהכסף שהבנק נותן לך הוא זול ביחס
0: לכסף שהיה נותן לך מממן פרטי. אה, נכון, הבנק בעצם יש לו מחלקה שלמה שעוסקת בניהול סיכונים, המחלקה הזאת יודעת אה, לתמחר. את הערך הכלכלי האמיתי של פרויקטים, היא יודעת למצוא על בסיס כל הפרויקטים שהבנק מושקע בהם, משקיע בהם כשותף כאמור, היא יודעת למצוא את הסיכונים הנכונים, היא יודעת בעצם ל- ל- לתת אשראי, שוב, עד איזשהו סכום מסוים משווי הנכס ולגדר לעצמה את הסיכון בשיעורים גבוהים יחסית. כלומר, אפילו עד 90 ויש מדינות שאנחנו פעילים בהן ששיעורי האשראי מגיע אפילו ל-100 ו-110 אחוז מערך הנכס. <אז> <אז> הבנק יודע לעשות את זה, משקיע פרטי בדרך כלל לא יודע לעשות את זה מספיק אבל אני אגיד לך יותר מזה, משקיע פרטי גם בדרך כלל לא אוהב לתת אשראי בשיעורי, בשיעורי ריבית נמוכים, בשיעורי השתתפות נמוכים, כי משקיע פרטי מטבעו, הוא אומר, אם אני בשביל 3-4% אני, 4% כבר לא, אבל 3%, 2.5-3% אני כבר לא, אין לי סיבה מיוחדת לתת למישהו הלוואה. בניגוד לבנק, כשבנק כן רואה הלוואה של 3% כהלוואה שיכולה להיות אטרקטיבית, אם הסיכון הוא משקיע פרטי פחות, ולכן בדרך למה שקורה, משקיעים פרטיים נכנסים יותר עמוק לפרויקט בהיקפים יותר גדולים, ובה... סליחה, בהיקפים יותר נמוכים, אבל בשיעורי ריבית יותר גבוהות. אז מה,
1: אז מה בעצם האינטרס של משקיע או של יזם לבקש מימון ממשקיע פרטי ולא מבנק? הוא... זה רק בגלל שהוא נאלץ לעשות את זה, או שיש לו גם אינטרסים עם... ללכת למשקיע פרטי? שאלה
0: מצוינת, יש הרבה סיבות להשקיע באמצעות שותפים. פרטים. סיבה עיקרית, אני חושב, המרכזית היא כי טובים השניים מן האחד, בדרך כלל שותף שנכנס, הוא לא מביא רק כסף, הוא מביא גם מומחיות, הרבה פעמים הוא מביא ידע. לא תמיד זה המצב, יש גם שותפים שהם שותפים ממש פסיביים, משקיעים פסיביים שנכנסים, ואז המשקיע פונה אליהם בדרך כלל בשביל השלמת העונה עצמי, הוא לא, הוא לא פונה אליהם בשביל אה, לממן את כל הפרויקט, זה כבר אה, מה שנקרא לפודקאסט אחר, אבל... בעיקרון יש גם אפיק של מימון, מה שנקרא מימון מזנין, שזה בעצם מימון של, של חלק ההון העצמי של היזם, ואז בשלב הזה היזם כבר מימן את 60, 70, 80 אחוז מהעסקה באמצעות בנק, אז נותר לו את, אותם, את אותה יתרה לממן באמצעות שותף חיצוני שיעזור לו להשקיע ברובד היזמי. אבל גם אם אין בנק וגם אם רוצים לממן את, את החלק העיקרי של ההשקעה באמצעות משקיעים פרטיים, גם זה דבר שקיים, יותר נדיר. אבל הוא קיים, ובמקרים כאלה הסיבה שעושים את זה היא פונים בדרך כלל למשקיעים פרטיים מבוזרים, מהרבה סיבות. נוח יותר לעשות משא ומתן עם קבוצה, קולקטיב גדול, מבוזר, שכל אחד יש לו חלק קטן יחסית בנכס, הוא פחות רגיש ל- 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 להשפעות של הנכס, הוא גם עושה פחות בדיקות, בואו נאמר את האמת. בנק שעושה בדיקה לפרויקט, יעשה דוח אפס, יביא מפקחים, יביא מהנדסים של הבנק, יביא אנשים שמומחים. במימון ובמשכנתא של פרויקט. ברגע שמשקיע מבוזר משקיע, הוא עושה את זה בגדול על בסיס שיקול דעת של מה שנאמר לו במצגים של היזם. מעבר לזה הוא צריך, הוא לא, לא שווה לו בדרך כלל להשקיע ולהביא יועצים ומומחים מטעמו, ושיבדקו ממש את המצגים של היזם. זה גם יתרון מסוים שיזמים מסוימים מנצלים אותו, ובעצם פונים למשקיעים מבוזרים פרטיים.
1: הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל אז בואו נדבר קצת על מינוף בהשקעות נדל"ן באופן פרטני יותר. קודם כל אני רוצה לשאול אותך אם כל אחד מאיתנו, ולא רק יזמים, אלא בתור משקיעים קטנים, אנחנו יכולים למנף את קרן ההשקעה
0: שלנו בנדל"ן? ואם כן, אז איך נהוג לעשות את זה? איך אפשר לעשות את, אז את זה? אז למעשה כבר כולנו עושים את זה. כולנו עושים את זה ברגע שאנחנו לוקחים משכנתה. משכנתה זה בעצם הינוף של עסקת נדל"ן מאוד פשוטה. מה קורה? אנחנו לוקחים, נייחס דירה שאנחנו קונים, בין אם זה בארץ, בין אם זה בחו"ל, אנחנו אומרים לבנק, בוא. אתה מקבל משכנתה, אתה מקבל זכות מאוד מאוד חזקה בנכס הזה, אם אני לא משלם לך חודש בחודשו את המשכנתה, אתה יכול בכל רגע לבוא, לדרוש את הנכס הזה ולקבל בעלות בו. מה שאני מקבל ממך זה בעצם הלוואה לתקופת זמן ארוכה, עם שיעור ריבית יחסית נמוכה, ריבית יחסית נמוכה, שתהיה לי אטרקטיבית, ואז אני בעצם ממנף את ההשקעה שלי. הרבה אנשים לא רואים משכנתה כמינוף, הם לא חושבים על זה ככה, הם חושבים על זה כתהליך טריוויאלי של חישת נכס, וזו טעות. וכש... אולי בפוסט-קאסט אחר אנחנו נדגיש את הקושי ואת הבעיות שיכולות להיות במינוף, אבל אה, מינוף זה לא משחק ילדים, זה לא כזה פשוט אה, אה, לקחת מינוף, להיות ממונף, כשאתה... לך התחייבות לתקופת זמן בלתי מוגבלת, אתה קצת יותר בחששות, ולכן... הפנייה לבנקים זה שהיא טבעית בעולם הנדל"ן, לא הופך אותה לפחות, כן, מסוכנת ופחות הפתקנית מאשר השקעה בעיון עצמי, שאין לך בעצם כמעט סיכונים. זה, זה בגדול ההבחנה העיקרית, אני חושב, בין, בין שני הצורות, אבל אין הבדל מעשי בין, בין מינוף פסקת נדל"ן למינוף פסקה... פיננסית
1: אחרת. אז בואו בוא באמת ננסה להבין ככה ברמה מספרית איך אה, מינוף באמצעות משכנתה להשקעת נדל"ן אה, יכול אה, להועיל לנו, איך הוא יכול אה, להיות אה, מכפיל כוח לגבי ה... ביחס לתשואה שלנו, אה, ומצד שני, מה הסיכונים שכרוכים בנטילה של
0: משכנתה ובמינוף אה, של קרן ההלוואה לרכישת נדל"ן? מינוף, אה, אחד הדברים ש... הוא כן נותן, אז הוא משפר מאוד את התשואה. למה הוא משפר את התשואה? בגלל שהתשואה היא אותה תשואה, לפרויקט תהיה אותה תשואה. פשוט החלק של היזם בתשואה יגדל ככל ששיעור ההשקעה שלו קטן מתוך ה-100%. הרי הוא יכול היה להשקיע 100%, ונניח לראות תשואה של 8% לשנה. אם הוא היה משקיע את כל ה-100%. ברגע שהוא משקיע פחות מ-100%, 80%, אחוז, 70%, אחוז, קל וחומר הוא משקיע 20%, התשואה שלו עולה דרמטית, כי ה... התשואה של הפרויקט היא אותם 8% שהיו קודם, רק עכשיו החלק של היזם עצמו הוא השקעה יותר נמוכה והוא משתתף בחלק גדול באותה תשואה של ה-8%. הוא לא ישתתף בהכל, כי הוא צריך לתת חלק לאותו שותף מממן, בין אם זה הבנק ובין אם זה שותף. אבל בגלל שהוא בדרך כלל ייתן לאותו שותף, לא חצי-חצי ברווחים, וגם אם הוא ייתן לו חצי-חצי ברווחים, הוא, לא, הוא, הוא הרי... משתתף פחות בעלויות, כן, הוא משקיע פחות, אז מאליו מובן שהתשואה שלו, של היזם, גדלה. עד כמה היא גדלה? היא גדלה דרמטית, והיא גדלה דרמטית ככל שגם השיעור מינוף, אוקיי, השיעור של ההשקעה של אותו יזם הולכת ופוחתת ביחס ל... שיעור המינוף גדל ושיעור ההשקעה של אותו יזם פוחתת ביחס לשווי הנכס. והכנו באמת איזושהי טבלה כזאת גם שתרשים, שמראה בדיוק את ה... כמה זה צומח ו... ממש רואים את הקפיצה האדירה הזאת, אפשר לומר שזה גרף סוג של כזה מעריכי, גדל בצורה דרמטית בשוליים שלו. כבר כשאנחנו, אם אנחנו מדברים על, על, על 8% תשואה, אז כשאנחנו ב-0% מינוף, אנחנו בדיוק ב-8%, כי זה גם הגיוני. אם אנחנו קופצים ל-20% מינוף, כבר עלינו ל-9.25% תשואה לשנה. קפצנו ל-50% מינוף, אנחנו כבר ב-13% תשואה לשנה. ואם נעלה ל-60%, אנחנו ב-15.5%, 70% אנחנו בכמעט 20% תשואה. 80%, אנחנו כבר כמעט ב-30% תשואה, וב-90% מינוף, יש הרבה בנקים שנותנים 90% מינוף, אנחנו כבר מגיעים ל-53% תשואה לשנה. זאת אומרת, התשואה קופצת בצורה דרמטית כששיעור המינוף גדל, ורואים את הקפיצות האלה בצורה מעריכית, מה שנקרא, או סמי-מעריכית, כשאנחנו מגדילים ל- ל- לכיוון ה-100% את שיעור המינוף. עכשיו, הסיכון, כמו ששאלת, הוא, הוא סיכון שהוא ברור. לא מספיק ברור למרבית המשקיעים, אבל הוא, הוא, הוא צריך להיות ברור. כי כשאנחנו רואים את גודל התשואה, ואם אנחנו מבינים שיש קשר הדוק בין תשואה לבין סיכון, אז אנחנו צריכים להבין שכשאני ממנף יותר, ככה גם ירידת ערך עד לשיעור המינוף שלי, היא משהו שאני צריך לחשוש ממנו. בואו אני אסביר. נניח לקחתי 80% מינוף מבנק, משכנתה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני הימרתי ואמרתי שהנכס הזה, לא ירד ביותר מ-20%. ערך הנכס לא ירד ביותר מ-20% במהלך תקופת המשכנתא. למה? כי אם הוא ירד יותר מ-20%, אחוז, זאת אומרת שכל שה... החלק שלי, כל החלק של, ה... של... של... של הבעלים, ירד לאפס. כי כל מה שהבנק נתן זה 80% מהנכס, הוא הראשון להיפרע מהנכס, הוא הנושא המובטח, הוא הראשון להיפרע מהנכס, ולכן הוא מקבל את החלק המשובח, כן? את החלק הטוב של הנכס. במקרה שהערך של שלו יורד, הוא הראשון שיקבל את ה-80% האלה. זאת אומרת, מספיק שהנכס ירד ל-80.01% מהשווי שקניתי אותו, הבנק מוגן ב-100%. כל הנכס שייך לבנק עכשיו במלואו. שקל מהלוואה של הבנק לא נפגע, לא נפגע. שקל. מי נפגע דרמטית? אני. כמה נפגעתי? 100% מההון שהשקעתי נפגע, ירד לטמיון. בגלל שכל החלק שלי היה החלק היזמי. שאותה שכבה של 20% במעלות הנכס, זו השכבה הראשונה להיפגע. אם לקחתי 90%, זאת אומרת שאני מאמין שהנכס לא ירד ב-10% במהלך תקופת המשכנתא. מה אם אני אקח 95%? מה אם אני אקח 100%? מה אם אני אקח 110%? זאת אומרת, כשאנשים לוקחים משכנתא של 110%, הם צריכים להבין שהם מהמרים שבתוך 20 שנה, 25 שנה של המשכנתא, הנכס לא ירד מתחת ל-110% משוויו כיום, כלומר כבר היום אני בגירעון. כבר היום הנכס שאני מחזיר לבנק נמוך יותר מאשר החוב שיש לי לבנק. כבר היום הבנק לוקח סיכון אדיר. אז בגלל זה זה נדיר לתת 110-105%, נדיר מאוד, אבל זה קיים. ומהצד השני של המטבע, ככל שאני מקטין את שיעור המינוף, נניח אה 50%, 40%, 30%, זה אומר שיש יותר שכבה, יותר בשר. של היזם שאפשר לאכול אותו, עד שמגיעים לשכבה של הנושא המובטח, וברמות האלה של המינוף גם אנחנו נראה שיעורי ריבית יותר נמוכות, יותר, אטרק, יותר אטרקטיביות בדרך כלל, כי הבנק מרגיש הרבה פחות חשוף. מה שאנחנו נראה באותה נשימה גם זה צורה יותר נמוכה. הדברים האלה הולכים יד ביד, אין פה, אין פה מתנות חינם, וכשאנשים אומרים, נתנו לי 95%, 90% משכנתה, זה לא באמת סיבה לס... לסיבה גדולה, זה נחמד, אוקיי, הצלחת להשיג משכנתה בשיעור גבוה, יפה, אבל אתה גם חשפת את הפרויקט שלך לסיכון גדול. זאת אומרת, זה לא דבר טריוויאלי כל כך לשמוח בהכרח מ- 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 משיעור מינוף גבוה. זה עשוי להיות א- פתח ל- לילות ללא שינה ודאגות מצרות אחרות, שהנכס שלך פשוט יחמוק לך מבין הידיים.
1: טוב, אז אם אני מבקש רק דבר אחרון, לחדד את הנקודה שיכול להיות שהיא לא ברורה 100% לכולם, גם לגבי הטיפוס המשמעותי בשיעור התשואה ככל שהמינוף גבוה יותר וגם הסיכון המוגדל באופן מאוד משמעותי ככל ששיעור המינוף גבוה יותר, אני אתחיל ואני אגיד שצריך לחשוב על זה במובנים של תשואה על ההון העצמי ולא תשואה לא על ההשקעה הכוללת. כלומר, רק על החלק שאתה נכנסת איתו, ההון העצמי שלך, ולא ההשקעה הכוללת בפרויקט. אם תוכל לחדד את הנקודה הזאת, כי באמת, אתה יודע, כשאנשים שומעים שתשואה מגיעה מ-8% ב-0% מינוף, או 0% אחוז מימון, ל-53% אחוז ב-90% מינוף, אז אתה יודע, זה פתאום נשמע עלייה דרמטית, והיא אכן דרמטית, רק צריך להסביר שהיא
0: ביחס להון העצמי המושקע. כן, אז יש את ההבחנה באמת בין תשואת הפרויקט, ה-IRR, מה שנקרא, ריטרנל רייט אוף ריטרנל של הפרויקט עצמו, לבין תשואת הרובד היזמי, הרוב תשואת ההון העצמי של היזם. ההון העצמי של היזם זה כמה כסף היזם שם, וכמה תקבולים היו לו בעקבות ההשקעה הזאת לאורך אותן שנות השקעה. אחר כך אנחנו עושים איזושהי כלקולציה מסוימת ומקבלים איזשהו ריבית. הריבית הזאת מכונה IRR של ההון העצמי, כן? R או E או ה-IRR בעצם של הפרויקט במונחי היזם. זה תשואת היזם. כשאנחנו מדברים על תשואת הפרויקט, אנחנו לוקחים את סך כל ההשקעה שהושקעה בפרויקט, בין אם על ידי היזם, בין אם על ידי uh, גורם מממן חיצוני, ולוקחים את כל תקבולי הפרויקט. ובדרך כלל, כשמסתכלים על תשואת הפרויקט, אנחנו נראה תשואות יחסית נמוכות יותר, בצורה דרמטית. גם פרויקטים עתירים, עתירי סיכון בנדל"ן, אנחנו נראה תשואות של 10%, 8%, 12%. שוב, כי כשאנחנו מדברים על פרויקט שהוא עתיר סיכון, זה לא אומר שהוא עתיר סיכון כפרויקט. הוא עתיר סיכון ברובד היזמי, ברובד של היזם. הבנק לא היה נכנס לפרויקט עתיר סיכון. צריך לחשוב על הנקודה הזאת. הבנק לא מכניס את עצמו לפרויקטים קשים. הוא לא אוהב את האתגר הזה. אם הבנק נכנס, אם הדוח אפס שלו הראה שיש התכנות כדאיות כלכלית להיכנס ולתת מימון אשראי לפרויקט הזה, סימן שהפרויקט הוא לא פרויקט מסוכן. ולכן... תשואת הפרויקט לא גבוהה מדי, רק ככל שהבנק נותן יותר מינוף לפרויקט הזה, אז על החלק היזמי, על הרובד היזמי, התשואה על ההון העצמי, כמו שאמרת, הROE, פתאום קופצת לעשרות אחוזים אפילו של הפרויקט עצמו לא מסוכן, ושוב, בגלל אותו ריחוק קטן יחסית בין ערך הנכס במועד רכישתו לבין גובה שיעור המימון שניתן פה בעצם. כל הבשר שאפשר לאכול, אותם עשרה אחוז שאפשר לאכול, משיעור המינוף.
1: טוב, אז מה, הולכים לקחת משכנתה?
0: <laughs> נראה לי שזה מה שהעוקבים שלנו יעשו, ובכל המקומות שאנחנו פעילים בהם אנחנו חותרים ועובדים על השגת משכנתה עבור המשקיעים שלנו, כי אנחנו רואים כמה זה טוב ומשפר את התשואה. אנחנו לא בהכרח נמליץ לכל אחד לקחת משכנתה בכל, בכל סט נסיבות. תמיד זה עניין פרטני וצריך להבין בדיוק מה השיקולים של כל אחד, אבל לאנשים שיכולים אה, לעמוד בהחזרה משכנתה, זה בהחלט אפיק אה, נהדר לחשוב עליו.
1: על הכיפאק. יופי, אז למדנו והחכמנו, אה, ונמשיך אה, בעוד כמה ימים, אה, בדיוק מאיפה שיצרנו זה אה, חלק קצת אחרים. תודה. תודה.